0: Du lytter til k Børsens podcast om samfund,
1: politik og økonomi.
0: Velkommen til k som er Børsens ugenlige podcast om økonomi, politik og samfund. I dag skal vi have den helt store, øh, tør jeg godt kalde det, øh, Der sker rigtig meget i parlamentet, øh, både i forhold til hvem der i virkeligheden øh, sidder forrest i de forskellige øh, magtpositioner, også i forhold til hvad der besluttes. Øh, og ingen kunne kloden være bedre øh, til at hjælpe os med at forstå det, øh, end vores politiske kommentator, Helle Ip, og vores politiske redaktør, Peter Søndergaard. Velkommen til jer to. Tak. Tak. Og, og vi er så glade for at have jer her, at vi, øh, vi simpelthen prøver at tage øh, en, en tur rundt om, om de her begivenheder med jer som fast panel i, i dag, som lidt anderledes, anderledes øh, tilgang. Vi starter med det, der har fyldt rigtig øh, mange spaltekilometer, øh, nemlig det der næsten shakespeare øh, drama i, i Dansk Folkeparti. Øh, valg af en ny formand, øh, Morten eh øh, Og dramaet stoppede så ikke der, Peter Søndergaard. Hva, hva, hvad, skal vi, hvad skal vi forvente os af, af den maskine, der hedder Dansk Folkeparti, efter valget af Morten Messersmith? Hvor, hvor står de henne? Hvor stærkt, og hvor bevæger de sig hen politisk?
2: Hmm. Det er jo et stort spørgsmål. Ja, altså, jamen, først og fremmest skal man sige, at det har i hvert fald været meget interessant at følge med i Morten Messerschmidt's første tid som formand for Dansk Folkeparti. Det er ikke sikkert, at han selv synes, det har været den allerbedste start. Han er jo allerede blevet stemt ned et par gange af sin egen folketingsgruppe i forhold til valget af ledelsen af partiet. Mm. Og op til formandsvalget i Dansk Folkeparti var der jo flere af DF's folketingsmedlemmer, der troede med at gå fra partiet. Men der har de simpelthen ændret strategi, og nu tror de med at blive. Og det er jeg ikke sikker på, at det nødvendigvis er meget, meget bedre for Morten Messerschmidt, at han skal have de her kritikere inde i folden. Det havde måske været lidt nemmere for ham, selvom det har været meget dramatisk øh, ja. at få luet lidt ud øh, ja. hos nogle af hans kritikere internt i partiet. Ja. Og, og i forhold til sådan den, det, det er jo den kuriøse del af det, kan man sige, den meget underholdende del af, hvad der foregår i partiet. Men hvis man kigger sådan lidt mere substantielt, så øh, synes jeg i hvert fald selv, det er meget interessant at se, øh, hvordan han vil positionere Morten Messersmith, Dansk Folkeparti, i, øh, i den blå blok. Øh, da han st stillede sit øh, kandidat øh, op i forhold til at blive formand for Dansk Folkeparti, var han ude i et større interview i Berlingske. Æh, hvor han jo talte om, at han ville være mere fuldtonet øh, blå mm. øh, og være en mere fast del af den blå blok, hvor Christian Thulesen Dahl jo har prøvet at gøre sig fri øh, og, og kunne ligge lidt derinde på midten, hvor han både kunne være lidt sammen med de blå, men også kunne forhandle sammen med det med Frederiksen og Socialdemokratiet. Æh, og der virker det til, at han trækker dansk folke sige, mere tilbage i blå blok. Nu kan man sige, man skal ikke overgør deres betydning lige nu, fordi mm. meningsmålingerne står de jo meget, meget svagt, mm. men de vil formentlig stadigvæk skulle være et, øh, et støtteparti, øh, hvis regeringsmagten skulle skifte. Og der er det jo interessant, hvis de lige pludselig er mindre øh, forskrækket i forhold til skattelettelser. Også sådan noget som topskattelettelser har han egentlig talt øh, om som en mulighed. Mm. Og dem, der kan huske øh, tiden under den øh, foregående regering, VLAK regeringen. Øh, det jo ikke. måske, ja. at, at det var lidt besværligt dengang mm. at få de her topskatledelser igennem for eksempel. ja Så der er i hvert fald nogle perspektiver i, i den der nye positionering, som han måske øh, vil bevæge DF imod. Ja.
0: Men hvis man så tager de perspektiver, Helle i, altså øh, ny formand, måske mere medgørlig i forhold til resten af Blå Blok, måske sådan et lille, lille håb for deres vedkommende, for vi andre vil bare udsigt til, til sådan måske lidt mere harmoni i Blå Blok på den ene side, og så på den anden side, det forholder, at han ikke ser ud til at have et flertal i sin egen øh, folketingsgruppe. Hvad, hvad er det? Bliver det sådan en stop-go frem og tilbage, i Hvad skal man forestille sig? Og handler den, altså det her flertal i folketingsgruppen, han så har imod sig, er de, er de enige i, i den her øh, hvad kan man sige, bevægelse, som Peter Søndergaard øh, beskriver, eller, eller vil de holde ham fast på noget, han i virkeligheden ikke selv øh, synes er rigtigt?
1: Jamen, jeg tror, den splittelse, der er i Folketingsgruppen, handler også om nogle af de fraktioner og de meget hissige magtkampe, der var op til mm. hvem holdt med Martin Henriksen, som jo helt åbenlyst ville have en meget, meget skrabber. Øh attitude i udlændingepolitikken. Men det er ikke sådan, man skal forestille sig, at fraktionerne så er udelukkende politiske. Nej. Øhm, fordi der synes jeg, man kan notere sig, at de folk, der bliver indstillet til at være enten gruppeformand eller komme med i gruppebestyrelsen, at det stikker lidt i mange retninger. Og man kan sige øh, for Morten Messerschmidt, øh, den bedste udgave af det øh, helt entydige nederlag, han har lidt, fordi det var ikke de mennesker, han havde indstillet til de centrale poster, der, valgte, der blev valgt. Men den bedste udgave for ham vil selvfølgelig være, hvis de øh, partimedlemmer og de gruppemedlemmer, der ikke foretrækker Messersmith øh, som partiformand, alligevel føler sig repræsenteret nu, øh, fordi der er en mere blandet sammensætning i ledelsen, at der så kommer mere loyalitet og opbakning. Mm. Øh, så vil det være fint øh, for Messersmith. Men den øh, virkelig ubehagelige udgave for ham er selvfølgelig, at det her har vist, at han egentlig ikke rigtig har autoritet til at sætte sig igennem. Det kan godt være, at han vandt med øh, et pænt øh, flertal over de to andre kandidater med reglet, det er Larsen og Martin Henriksen, men hvis han ikke har rigtig autoritet øh, til at sætte sit hold, til at sætte sin mening igennem øh, i folketingsgruppen, så kan det selvfølgelig blive et problem fremadrettet, mm. fordi der skal man bare huske på, at det kan godt være, at der lige nu er masser af øh, heftige persondrammer, og masser af interesse om, når, hvem øh, tabte og hvem vandt den afstemning. Men lige præcis for Dansk Folkepartiets vedkommende, der har det forhold, at det har været en meget, meget topstyret parti, det har jo også betydet, at det har været et meget øh, manøvredygtigt parti, operationsdygtigt, i rigtig mange år øh, under Pia Kersgaards ledelse, og sådan set også, øh, mens Christian Thulesen Dahl havde en, en kæmpestor indflydelsesrig rolle, øh, der slugte Dansk Folkeparti jo ting, som de ellers tidligere havde sagt, det der går vi aldrig med til dagpengeforringelser, efterløn osv. Der var der også lidt protester i ny og næ, ude i baglandet og i Folketingsgruppen. Men det var ikke rigtig noget, der for alvor slog hårdt, fordi der var en opfattelse af, jamen man var sikker på, at partitoppen havde gjort det bedste i den her situation. Og det er ikke sikkert, at øh, han kommer til at, at nyde det øh, fremmedrette og det vil selvfølgelig også kunne ændre noget af dynamikken i hele Blå Blok som sådan, fordi det kan godt være, og nu skal jeg nok snart slutte, øh, det kan godt være, at Venstre synes, at det var hæsligt og ydmygende og forfærdeligt vanskeligt i de perioder, øh, hvor Dansk Folkeparti var ja. kæmpe store, enormt stærke og ja. yd, kunne ydmyge den ene minister efter den anden, men et meget, meget svækket Dansk Folkeparti og en meget, meget svækket partileder, hvis det ender der, er det ikke nødvendigvis en fordel for resten af Blå Blok heller.
0: Så, så i virkeligheden altså sådan en, en, en betydelig risiko for manøvre uddygtighed, om, om man så må sige, der, der så kan blive et, et, et potentielt et problem for Blå Blok, fordi man simpelthen også får uforudsigelighed ja. om, omkring, øh, omkring DF.
2: Ja, især også fordi, at, at messes med i hvert fald det, han sådan offentligt har givet udtryk for, er jo at øh, trække DF i en mere blå retning, øh, hvor der så er nogle af DF DF'erne, der gerne vil være mere røde, og mm. en svag formand vil jo så have svært ved at, at gennemtrumfe det. Øh, så så det, kan jo også, ja, det kan jo også ændre dynamikken i blå blok, altså om det lykkes, mm. øh, og, og hvad skal man sige, at de bliver mere øh, på linje i forhold til den økonomiske politik, mm. hvis ikke han har styrken til at rykke det samlede parti mm. i den retning.
0: Ja. Altså, det minder jo meget utroligt meget om Fremskrittspartiet, øh, og, og, og de er jo mange øh, år, hvor man så et, et lignende øh, mønster. Hvor, altså, det kan I jo kun gætte på, for det er vel på rygteplanet. Altså, hvor, altså, hvor, hvor er hypoteserne på Christiansborg om, hvor dybt de her konflikter øh, stikker? Altså, er, er, det, er der en sandsynlighed for, at det er helt op til et punkt, hvor der er en række mennesker, der først vil ødelægge så meget som muligt inden i Dansk Folkeparti? For så når de har smadret det stort set fuldstændigt og træde ud og, 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 og lave noget andet? Eller er det sådan, er vi trods alt på et lavere konfliktniveau, øh, hvor der som ligesom er nogle mennesker, der der skal finde ud af det med hinanden? Jeg synes ikke
2: engang, kun det er på rygtebasis. Altså, jeg synes næsten, de siger det sort på hvidt. Mm. Altså, sådan en som Marie Krab øh, har jo også sagt, at hvis øh, Martin Henriksen og Inger en dag skulle lave et parti sammen, så kunne hun jo godt finde på at være med der, mm. øh, og øh, det, det synes jeg jo er en ret vild øh, trussel at komme med, når man mm. stadigvæk er medlem af Dansk Folkeparti. Mm. Øh, og, og jeg synes virkelig, det der med, at altså, det kan godt være, at de siger, at de lægger lov på nu, men øh, jeg synes stadigvæk, at stikpillerne, de, 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 fyr. de fyr altså omkring øh, i Dansk Folkeparti, når de går ind og ud af gruppemøder, for eksempel.
0: Mm. Hvad er så altså, hvad er så Øh, vurderingen i Blå Blok, altså hvad, hvad siger man på Christiansborg om, om scenarierne for, hvad, hvordan man kan nå hen til en, en, en valgkamp? Altså fire partier, der står sammen, fem partier, der står sammen, kun V og K, der står sammen, måske partier, vi, vi ikke engang har set dannet endnu, øh, yderst til højre, der, der står sammen eller ikke står sammen, altså hvad... Hvad er det for et scenariebillede, man opererer med, når man sidder og har en ambition om at, være, at blive blå statsminister? Det er der, jo, der er der i hvert fald halvandet menneske, der har ambitioner om, så vidt jeg forstår.
1: Det er mit indtryk, at de egentlig er meget afventende, fordi der er jo øh, stadigvæk nogle, nogle udstående eller nogle kapitler, vi ikke øh, kan lukke, eller nogle ting, øh, vi ikke kan se det fulde billede af. Herunder øh, om Inger Støjberg for eksempel øh, danner det nye parti, som hun jo øh, mere og mere klart antyder, at hun har planer om. Øh, der er heller ingen, der, der rigtig kan sige, hvor meget øh, Lars Løkke Rasmussens moderaterne, som jo er opstillingsparat, kommer til at øh, trække. Men det, der i hvert fald øh, står klart øh, ud fra meldingerne i Blå Blok, øh, det er, øh, altså de andre borgerlige partier, det er, øh, på den ene side er der et ønske om øh, at arbejde sammen. 4 øh, fem partier, det har vi jo set øh, i nogle udvalgte politiske forløb, at de tænker, øh, så kan de øh, mose mere øh, eller få mere indflydelse. På den anden side er det også helt tydeligt, at de indbyrdes, og det vil jo nok tage til, når valget nærmer sig, er ude i en indbyrdes positioneringskamp. Mm. Og det er jo ikke sådan, at klumpen af borgerlige stemmer lige pludselig vokser ganske, ganske voldsomt, selvom der selvfølgelig er meningsmålinger, der viser nogenlunde status quo mellem blokkene, så er der nok ikke uanede vælger skare og kæmpe om. Og det vil sige, det kan lidt blive alles kamp mod alle, samtidig med, at vi har... Øh, nogle øh, forsikringer eller meldinger, øh, som vil blive taget ned gang på gang. Det ene er øh, Jakob Ellemann Jensen, der meget tidligt øh, som ny venstreformand sagde, at hvis han skal være statsminister, så bliver det udelukkende øh, på blå blocks øh, mandater. Mm. Æh, altså han kunne ikke bruge det, at de radikale i ny og næ har leget med at byde sig til. Den anden ting er, at de konservatives leder, Søren Pape Poulsen, har sagt, at nu er det ikke nødvendigvis et spørgsmål om, om det er Venstre eller de konservative, der står øh, størst ved næste valg, der så afgør, hvem af de to, øh, der skal være statsministerkandidat for Blå Blok. Det er den samlede støtte øh, fra, fra, fra de andre partier. Og dermed har han jo også lidt åbnet for sådan en historisk øh, bejlekonkurrence til DF, til nye borgerlige, mm. hvor øh, hvor 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 de her to partileder kommer til hele tiden at tage bestik af, hvordan står vi egentlig i Morten Messersmiths eller øh, panille Vermunds øjne? Mm. Så der er øh, nogle spændende dynamikker at følge.
0: Mm. Hvis man så tager et tverssnit på det gennem dynamikkerne og gennem scenarierne, hvem, hvem har så altså, hvem ser henholdsvis stærkest og svagest ud pt i i den her familie?
2: I den blå blok. Mm.
0: Hvem har mest at miste øh, i forhold til, til overvægten af de scenarier, I, I ligger og vurderer.
2: Altså, Jeg synes, Jacob Ellemann, han har en del at miste, fordi det er jo ikke lang tid siden, hvor det var fuldstændig utænkeligt, at det skulle være andet end en venstremand, der skulle være statsministerkandidat mm. for Blå Blok. Og det er der jo så stået meget tvivl om nu. Og jeg synes, netop også så en melding om, at det ikke nødvendigvis er det største parti, øh, der skal være... Der, der naturligt skal have statsministerposten i blå blok. Mm. Æh, det, det siger han jo nok, fordi at der er både æh, Liberal Alliance og Nyborgerlige, og øh, formellig også Dansk Folkeparti, synes egentlig på mange stræk, lange stræk, at Søren Pabes og de konservativs politik øh, mm. stemmer mere overens med deres. Æh, og det, ja, det, jeg synes, hvis vi skulle stå i det scenarie, at magten skifter efter valget, og Søren Pape han indtager statsministeriet, så så synes jeg virkelig bliver interessant at se, hvordan Jacob Ellemann, han vil reagere på det. Altså, mm. øh, det synes jeg vil være et kæmpe, kæmpe nederlag for Venstre, også for Venstres selvforståelse. Så jeg synes, han helt klart er den, der har mest at miste, og han Pape er den, der har mest at vinde. I slutspillet. Ja. ja.
1: Omvendt må man også sige, at Venstre under Elemens ledelse er så nok efterhånden også et af de få partier tilbage i Blå Blok, som har en eller anden øh, mulighed for at trække stemmer over midten. Mm. Æ, og det kan jo blive enormt nødvendigt, øh, også når, når DF er skrumpet så meget ind. De har jo tidligere haft held med at tage øh, socialdemokratiske stemmer. Mm. Æ, så der skal jo være et parti øh, tilbage der i Blå Blok, der også har den evne. Og man kunne jo, øh, altså apropos udviklingen i Dansk Folkeparti også have en fornemmelse af, at der kan ske det, hvis Messersmith smitter svækket, hvis han er nødt til at tage hensyn øh, til Martin Henriksen, eller dem, mm. der gerne ville som Martin Henriksen, have en meget mere øh, hård, øh, retorisk øh, attitude, linje, øh, politik øh, i, i udlændingepolitikken, altså gå mere over i Pernille Vermund og Nye Borgerlige Spor. Altså så kunne man sagtens forestille sig, at der sker sådan en Lille glidning, påvirkning af, af hele blå blok, der så øh, kommer til at rykke en lille smule yderligere øh, til højre i værdipolitikken. Mm. Og, og der er det større spørgsmål selvfølgelig, hvordan reagerer Venstre så der? Hvis Venstre også begynder at bløde, vil man så alligevel stå på nogle ting, der gør det attraktivt for midtervælgere at hoppe over?
3: Mm.
2: Og hvis vi bare lige må tilføje til det, det er, det er rigtigt, Venstre har evnen til at trække stemmer over midten. Der er jo så Lars Lykkes moderaterne, som måske kan få samme rolle. Deres meningsmålinger er ikke sådan super fantastiske, men de vil stadigvæk have den rolle i en valgkamp. Og vi ved alle som at Lars Lykke han er bare god i valgkampsmode, så, så måske kan han overtage noget af den rolle for Venstre. Og så samtidig en anden, som jeg synes virkelig står stærkt i Blå Blok, det er altså Pernille Wermund. Mm. Man skal ikke, altså, hun har virkelig øh, fået placeret sig godt i Blå Blok, og det synes jeg senest man så i de her reformforhandlinger, mm. hvor de fire blå partier, de jo stod skulder ved skulder, øh, og hvor Pernille Wermund faktisk fik nogle, nogle altså i, i de blås udspil på udenlandsk arbejdskraft, jeg ved godt, vi kommer tilbage til mm. det, men, men hvor hendes, øh, hvad skal man sige, krav om, at der skulle være den her differentiering efter den lavere beløbsordning, altså hvor meget man skal tjene fra et ikke-EU-land, hvis man skal til Danmark og arbejde, øh, hvor Blå Blok vil have den sænket, og hvor Pernille Wermund ligesom fik trumfede igennem, at det så skulle kun være fra borgere fra udvalgte lande. Mm. Det var jo virkelig en mærkesag. Hun fik de andre blå partier øh, med på. Det kan godt være, at det også er Venstres officielle politik, men f.eks. et parti som Liberal Alliance var jo modstander af det, men for Blå Bloks skyld gik de med til det. Mm. Så hun har altså også øh, fået positioneret sig godt i Blå Blok, og øh, sådan som Troelsund Poulsen øh, taler også meget positivt om øh, Pernille Værmund, Altså, de, det er som om, at de... de de synes, at øh, hun er pragmatisk og øh, til at arbejde med.
0: Ja. Sidste spørgsmål om, om sådan den, den blå familie. Ligger der i det, I, I siger her, at I ser Lars Løkke som sådan en, en spiller, der i vildheden kunne ligge og have sådan en, en kalkyle om, at hvis, hvis hele resten af, af familien, ved, han er nok ikke med i familien, hvis hele, hele familien rykker et skidt til højre, at så åbner der sig et hul til ham rundt om midten. Er det er det, er det, I ligger og, og kigger efter?
1: Jamen, jeg synes, samtlige budskaber fra Lars Lykke, faktisk helt tilbage fra den valgkamp, hvor han lanserede bogen Befrielsens Øjeblik og begyndte at tale om et forpligtende regeringssamarbejde hen over midten, samtlige budskaber er jo gået i den retning, at analysen af, at der er nogle midtervælgere, som godt vil... Have, at tingene foregår på en måde, hvor det ikke er yderfløjende, hvad enten det er til rød eller blå side, der skal dominere. Mm. Æ, der er jo ø, en tanke om, at her må være et større vælgerhav. Det er jo det samme, som ø, kristendemokraterne også forstyr, forsøger at stemple ind i. Mm. Æ, så det, det er der jo slet ingen tvivl om, at der vil være nogen, der prøver at gå efter de vælger, ikke bare for at få ø, til eget parti, men fordi det jo rent faktisk også kan få ø, den ø, udslagsgivende effekt ved næste valg, sådan som meningsmålingerne uh -huh. ser ud i øjeblikket. Der kan det være få stemmer der på midten, der så faktisk kan afgøre, hvordan bliver næste regeringssammensætning.
0: Men kan man hvis nu man lige tester en hypotese på jer to, altså kan man sige, at, at de bevægelser, der, der er sket her for, for ganske nylig, de måske i virkeligheden peger hen i retning af, et, at der er to meget forskellige scenarier for, for Blå Blok. Altså enten, at tingene kan blive meget kaotiske, Øh, fordi det er meget uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske. DF aner man ikke, øh, hvor, hvor, hvad der i virkeligheden foregår med, at der kan opstå stadigvæk nye partier så sent i, i valgperioden. Der kan være nogen, der trækker et skridt til højre, og så er der så en, der trækker ind mod midten. Øh, så, så et kaosscenarie på den ene side, men måske på den anden side scenarier, hvor der bliver sådan en, en form for relativt perfekt arbejdsdeling øh, i Blå Blok, hvor man både får nogle kræfter yderst til højre, der kan trække vælgere og nogle andre kræfter ret tæt på midten, der kan trække en anden type vælgere. Er det, er, det er det så stort et udfaldsrum, især for jer,
2: Altså, det, i den perfekte verden for Blå Blok, så kan de selvfølgelig trække mange forskellige vælgere, men de skal så mm. også kunne regere efter et valg. Der er jo andre bliver... podcasts, skal <laughs> <sig> <laughs> Det er rigtigt, ja, det bliver altså svært, både at samle moderaterne, kristendemokraterne, <laughs> ja. nye borgerlige, liberale alliance, dansk forhøjelse, ja. venstre og konservative, og jeg ved ikke engang, Inger Støjberg har jeg måske glemt som ja. en mulig kandidat. Ja. Ja. Æh, men ja, det, det, der, der er der i hvert fald der er mange varer på hylderne i Blå mm. Blok, må man mm. sige. Jeg, jeg tror umiddelbart, at jeg tænker, at der er for mange.
0: Yes.
1: Jamen jeg, jeg er også nok på den, at, at det begynder at, at ligne lidt øh, venstrefløjen i gamle dage med sab og kap og, mm. og hvad de allesammen hed. Og øh, man skal heller ikke tage fejl af, at øh, når vi nærmer os valg, så bliver øh, stemningen, øh, debatten, jo også mere personfixeret, mere hård, mere hissig. Og der lader det altså til mange af de her mindre øh, partier øh, ude på højrefløjen eller på... Den ene halvdel, kan man sige, at den borgerlige side. Jamen, en af de få ting, de kan enes om, det er jo indimellem at skille ud på Jakob men Jensen og kalde ham en halvradikal og en, der elsker EU alt for meget. nej, øh, det er ham, der sådan set har mest på spil. Øh, også fordi han netop risikerer øh, at bløde lidt til hver side. Både til øh, lykkes moderaterne måske til, til Inger Støjberg, som gang på gang understreger, hvor fantastisk et forhold, hun, hun stadigvæk har til Venstres bagland og også til Venstres folketingsgruppe, hvis hun gør alvor af at etablere det her nye parti. Det kan godt være, at det ikke kommer ind, men det kan tage formentlig nogle stemmer fra Venstre. Mm. Og så er der øh, altså de øh, mere, øh, altså DF og Nyborgerlige ude på yderfløjen, som så også øh, ser element som et sted, hvor man ligesom øh, kan skille ud. Mm.
0: Godt. Nu er det jo sådan et stik imod rygterne, at Christiansborg ikke alene handler om at spille om magten. Det handler også om at træffe substantielle beslutninger, i hvert fald en gang imellem. Og det vi som det næste skal fokusere på, det er resultatet af de meget langstrakte forhandlinger, der har været om reformer, reformer af arbejdsmarkedet, reformer med henblik på at skaffe mere arbejdskraft, ganske vist på lidt længere sigt. Øh, som blev ført i forlængelse af det udspil, der kom fra regeringen, som hed Danmark kan mere 1. Og de blev jo afsluttet for relativt øh, kort tid siden, når du kaldte, du kaldte forløbet på et af vores interne møder, øh, Peter Søndergaard, for en politisk hændelse tror jeg, du kaldte det. <laughs> Æh, Men det er ikke sikkert, at du har lyst til at have det, have det med i en podcast. Men det var sådan et forløbet. Så er det jo det, du mente. Ja, ja.
2: det er rigtigt. Øh... Ja, det, det var ja. jeg kom til det. kan vi godt, det kan vi godt snakke om. <laughs> okay. ja, ja. jeg kom faktisk til at tænke på den aftale. Du selv var med til at lave tilbage i 2012 øh, ja. om øh, om øh, hvor Lars Lykke jo lige pludselig var med i den her skattereform øh, i 12 og så i 2017, øh, der var der meget. Det, det var et kaotisk forløb. Det tror jeg. Det, du selv jeg det er bevindende ja, ja, det er fuldstændig rigtigt. Øh, I 2017 var der øh, var der den her øh, det her efterår eller december måned, hvor ved LAK-regeringen havde indgået en aftale sammen med Dansk Folkeparti, som Liberal Alliance så selv uh, troede med ikke at stemme for ved tredjebehandling. Mm. Det var også meget dramatisk. Det var så fem år efter ja. dine dramatiske forhandlinger. Og så var det bare, at tænke på, at det her det var så 2022, jeg synes også, det var nogle ret dramatiske forhandlinger. Der det. er stof til jeg en, en der. Jeg vil ikke, hvad hedder det, rangliste, hvad nogle, jeg synes, der har været mest dramatiske. Ja. Men det var i hvert fald det, jeg kom i tanke om. Ja. Og i forhold til, altså grunden til, at de har været dramatiske, synes jeg, det er jo, at øh, jeg synes, det var meget, meget svært indtil sidste øjeblik at gennemskue, hvor de der forhandlinger skulle hen. Det mm. kan man som regel øh, sådan nogenlunde, nogenlunde ja. fornemme, hvis man går rundt over på Christiansborg. Det kunne man ikke her. Nej. Og øh, bare den korte version af det er, at øh, der var de her fire blå partier, som vi jo lige har siddet og snakket om, Venstre, konservative Liberal Alliance og Nye som forhandlede, Øh, samlet. Øh, de vil ikke forhandle bilateralt med Nikolaj Vammen, som han jo ellers er hans foretrukne måde at forhandle på. De vil kun være hos finansministeren, hvis de fire partier kunne møde op samlet. Mm. Øh, og det fik de først lov til meget, meget sent i forløbet. Altså først ind i januar måned. Og det vil sige, at Wammen, Vammen han havde jo så siddet og forhandlet med de andre partier SF og de radikale og Dansk Folkeparti, og så også kristendemokraterne, hvornår de er kommet ind i forløbet, det er jeg faktisk lidt i det tvivl om. Men dem har han jo så forhandlet med mm. øh, forinden. Og til sidst er der så meget, meget tæt på at lande en aftale, og så vælter der ind med alle mulige krav for blå blok, og jeg tror faktisk alle var i tvivl, inklusive dem, der sidder ind og forhandler, øh, hvem der vil være med i den der aftale ja. indtil den fredag, der er i løbet af eftermiddagen, tror jeg, at det ligesom ligger fast, ja. at de her fire blå partier, de står udenfor.
0: Og så ender vi med, en, en de fire blå partier står udenfor, arm mod arm, eller arm i arm, ryg mod ryg, eller hvordan vi nu de holder deres eget pressemøde om, hvad alternativet er, de, de er enige. Og så får man sådan en, en ret broget flok, der laver for livet. altså regeringen, SF, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Kastelig Folkeparti. Og, 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 og det er så spillet, hele i men, men substansen i den her aftale, altså det, man bliver enige om, det er også en relativt kompliceret affære, altså hvad, der, altså hvad man kan og hvad man ikke kan, og hvad ja. der egentlig kommer til at have praktisk ja. effekt for, øh, ja. for borgerne i Danmark.
1: Ja, for jeg synes, bundlinjen er måske ikke så voldsomt overraskende. Regeringen fik sådan set stort set det, den gik efter og havde stillet i udsigt, mm. og det var de reformer og de elementer, den havde spillet ud med, noget med dimittansatsen, fradrag, for fagforeningskontingent, der skulle sættes op lidt højere dagpenge og modregning for pensionister. Altså store dele af det udspil, den havde præsenteret, kom den igennem med. Og man bliver heller ikke overrasket over, at ambitionsniveauet så ikke endte meget, meget højere. Mm. Altså man endte med stort set at gøre det, man havde lovet, og det var at lukke hullet efter Arne, som man kan udtrykke det. Altså levere øh, omkring 12.000 ekstra i arbejdsudbud. Altså en lille smule mere, end det den her øh, pensionsordning for nedslidte øh, trækker ud af mm. arbejdsmarkedet. Mm. Men det virkelig specielle, og det jeg synes nærmest har farsens karakter, det er jo øh, spørgsmålet om international arbejdskraft. Arbejdskraft udefra øh, eksemplificeret ved den her beløbsordning, som jo regulerer øh, på hvilke vilkår folk må komme her til at arbejde, når de kommer fra lande uden for EU. Mm. Og det er altså noget, øh, de borgerlige, Øh, har øh, efterlyst i mange år. Ja, det er nærmest det, en
0: heliko i den ja, dansk politik, ikke?
1: Øh, det har fået simpelthen en kæmpe, kæmpe symbolværdi. Mm. Øh, gennem det seneste år, øh, især hvor øh, manglen på arbejdskraft har taget til i alle mulige branche, har, har erhvervslivet også øh, i stigende grad sagt, kan vi ikke gøre noget ved beløbsordningen. Mm. Og den har været enormt svær at røre ved, fordi historisk har det næsten været en heliko eller at øh, den har i hvert fald fået en symbolværdi, som som nok overgår øh, dens indholdsmæssige værdi i, i betragtning af udfordringen, og hvor mange mennesker det egentlig er, øh, det drejer sig om. Men der har vi altså nu den øh, fuldstændig paradoxale situation, at selvom der er øh, partier bredt, øh, altså faktisk et bredt flertal, der har lovet at vil justere ordningen, så kan man ikke blive enig om den præcise model. Den øh, aftale, øh, regeringen præsenteret øh, sammen med SF, Æ, kristendemokraterne og de radikale øh, i forlængelse af de her reformpakker, Danmark kan mere et, jamen dem er der ikke flertal for. Ja, fordi
0: DF står for den del. Ja, ikke?
1: DF står udenfor øh, på grund af deres syn på udlændingepolitikken som sådan, og samtidig øh, de fire blå partier, der har præsenteret deres alternativ, som er mere ambitiøst, øh, Venstre, Konservative, Ny og Liberal Alliance, der heller ikke til flertal for den model. Så vi har altså at gøre med for det første, Mette Frederiksen, der som statsminister og S-formand har måttet løbe fra et løfte i opposition, hvor hun gik sammen med DF om at forsikre, at den her beløbsordning skal bestemt ikke ændres. Det måtte man så alligevel gøre af hensyn til den aktuelle politiske og økonomiske situation. Og så leverer man noget, der ikke er flertal for, og en, en, et blå blok, der heller ikke har flertal. Og apropos øh, den øh, skatteaftale, og Lars Løkke Rasmensens tur øh, til og fra Rive, som, øh, som Peter Søndergaard er inde på, øh, så kan det godt være, at regeringen tænkte, at de borgerlige bliver jo møre, når erhvervslivet presser på. Så kan de da ikke sige nej, så må de æde det, vi lægger frem.
3: Mm. Så
1: status er lige nu, at øh, regeringen har sagt nej til at genåbne forhandlingerne, de blå partier har sagt nej til at stemme for det, der ligger, og planen lige nu er fra regeringens side så lægger vi det i folketingssalen det kommer muligvis ned til april og så må vi se om der er nogen der så vil levere et flertal
0: så vi har altså den farsagtige som du kalder det bizarre situation at det meget bredt flert Folketinget er nu enige om efter at svømmelset har ændret holdning SF har ændret holdning at det er en god idé med mere udenlandske arbejdskraft der, vi skal have den her beløbsgrænse et stykke ned så der er flere der kan komme ind og alligevel så ser det ikke ud som om, at noget konkret forslag kan, kan stemmes igennem. Men så plejer tyngdeloven jo at sætte ind i politik, og så altså plejer det jo at gå sådan, at nogen ender med at måtte give sig. Øh, sådan at det alligevel ikke ender helt tosset. Hvem, hvem bliver den lille her? Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der gør. Ikke, det tror du ikke, der er nogen dem, der gør? Ikke,
2: ikke i første omgang. Jeg, okay. jeg, 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 jeg hælder mest til, og det er jo nu selvfølgelig vi i det vi. Det gælder yes. vi. Men jeg, jeg hælder mest til, at, at både regeringens forslag, øh, som jeg ikke vil kalde en aftale, for man kan ikke lave en aftale med et mindretal af partier, Nej. men regeringen, SF, de radikale og kristendemokraternes forslag, øh, som jo, hvis vi lige bare lige helt kort skal riste op, sænk beløbsgrænsen til... 375.000 kroner i stedet for de nuværende 448.000 kroner. Det skal kun gælde i to år. Og der er nogle semi-byokratiske benspænd i det, at hvis en virksomhed vil have en ansat ind på den her lavere beløbsgrænse, så skal de have slået et konkret job op på jobnet i 14 dage, tror jeg det er. Mm før de ligesom får adgangsbilletten til at bruge den her lavere beløbsgrænse.
0: Og der er et loft over, hvor mange mennesker. Og så er der et
2: loft på, at der må maksimalt komme 10.000 ind på den ja. her ordning. Overfor det står de fire blå partiers hvad skal man sige, ordning, som der så heller ikke er flertal for, hvor man sænker beløbsgrænsen til 360.000, altså 15.000 lavere end regeringsbud. Mm. Den skal så til gengæld kun gælde for borgere fra 59 forskellige lande, mm. lande vi har meget samhandel med. Øh, det udelukker mange øh, sådan muslimske øh, lande, hvilket er noget det, Pernille Vermund ligesom har øh, haft som krav. Øh, der er så til gengæld ikke en toårig periode på. Der er til, hvis arbejdsløsheden bliver høj, så lukker man ordningen. Og der er loftet så 12.000. Mm. Og allerede det der med de 10 og 12.000 er jo... Altså allerede der begynder det at blive sådan lidt skørt. fordi, ja, fordi Det er jo altså bare lofter. De, de siger ligesom, at så kommer der 10.000 ind på den ene ordning, eller der kommer 12.000 ind på den anden ordning. Altså man kunne man også have lavet et loft på 100.000. Det ja. betyder ikke, at der kommer 100.000 ind på ordningen. Nej.
0: Altså de, de alvorlige mennesker, der sidder og, 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 og leder virksomheder i, i Danmark, må jo få ekseme frustration øh, over, at det, de ser som et meget, meget konkret problem... Øh, at man da skændes som børn, ja. om ikke at kunne få de, den her type uenigheder jævnet, jævnet ud. Ja. De... Hvor er erhvervsløet hen, som spillere i det her? Altså sidder de bare og slår hovedet ind i væggen, øh, <laughs> inde i, 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 i dansk industri og dansk erhverv og landbrug og fødevarer rundt omkring i byen, eller... eller Hvordan spiller de deres kort i det her? Ja, altså de er
2: jo selvfølgelig meget utilfredse med, at der ikke kommer en aftale på det her. Mm. Altså, de, de vil selvfølgelig gerne have, at man bliver enige øh, om et eller andet på udenlandsk arbejdskraft. Mm. Men øh, det, de, øh, som jeg forstår, hvad der foregår inde i de forskellige erhvervsorganisationer, så har de blandt andet arbejdet på, at man skulle komme med en eller anden kompromismodel og høre, kan I ikke mm. lave den her aftale i stedet for... Øh, og de har ikke vil vælge 100% side i den her sag. Altså, fordi det, det var jo en model, man kunne bruge, fordi regeringen har jo, regeringen, da de præsenterede deres forslag, mm. øh, hvor de blå partier stod udenfor, der stod både øh, Nikolaj Vammen og Peter Hummelgård og sagde, at nu regner vi selvfølgelig med, at blå blok går med, fordi at det her, det er jo også det, erhvervslivet har råbt om i mange år, øh, og derfor forventer vi selvfølgelig, at øh, erhvervslivets vil lægge et pres på de blå partier mm. for så, at den vej få dem til at stemme for. Yeah. Og det pres har vi ikke set endnu. Øh, altså, vi har ikke set øh, de her erhvervsorganisationer tage stilling til, om de vil presse øh, VK, LA og Nyborgerlige til, altså prøve at overtale dem til at stemme for regeringsforslag. Mm. Øh, vi har heller ikke set erhvervslivets organisationer pres den anden vej, altså prøve at overbevise regeringen, SF, radikale og kristendemokraterne til at stemme for mm. Venstres og de andre blå partiers forslag.
1: Lige efter, hvad hedder det nu, aftalerne faldt på plads, der var organisationerne DEA og DEI jo ude at sige, at det var for uambitiøst, og, og det var skuffende. Og de beklagede også især meget, at der ikke var flertal for den her beløbsordning. Men øh, hvis de går ud igen med en krasser kritik, så skal man selvfølgelig lægge mærke til, Placerer de så aben øh, for den her fadesse entydigt på blå blok, eller hvordan falder ordene? Mm. Og der må jeg bare sige, der er øh, min forventning, at jeg tror, at regeringen har forregnet sig, hvis, hvis den har lagt sin strategi an på, hvad rigtig meget tyder på, når man taler med folk i regeringskontorene også tager bestik af mm. de ting, der er sagt i alt offentlighed, så tror jeg at simpelthen, at regeringen forregner sig. Hvis den har sat sig på, at pres fra erhvervslivet vil gøre, at så må de borgerlige partier bare hugge til at mm. stemme ja til det, der er blevet lagt frem. Fordi det er forholdsvis skrabet. Altså på den ene side, så kan man sige... Jamen, de borgerlige, da de selv havde magten, kunne de jo ikke komme igennem med det her. Tværtimod øh, var der nogen, der sørgede for, at det blev meget, meget sværere for øh, udenlandsk arbejdskraft at komme hertil. Mm. Det skete jo, øh, mens Lars Løkke Rasmussen var statsminister, at der foregik en alliance øh, mellem hans eget støtteparti, Dansk Folkeparti, øh, Socialdemokratiet og SF. Altså, de øh, gik simpelthen i en alliance for at sætte kravene meget op de kommer jo så ned nu, men alligevel er det en forholdsvis skrabet forbedring, når man ser på erhvervslivets behov nu, og når man også ser på proportionerne. Altså hvis man bare laver et nedslag til sidste efterår, en registrering der, jamen der var der over 320.000 udenlandske statsborgere i gang på det danske arbejdsmarked. Alle mulige mennesker mennesker af tyrkisk herkomst, ukrainer, folk fra EU-landene, folk fra andre ordninger uden for EU-landene, alle mulige gange, altså over 300.000. Mm. Og den her beløbsordning, hvis vi zoomer ind udelukkende på den, jamen den måned, der var der måske omkring 5.000. Så vi taler altså om en meget, meget lille andel mm. af, af de udenlandske medarbejdere, der er beskæftiget på det danske arbejdsmarked. Så det er selvfølgelig et meget stort spørgsmål om erhvervslivet, så synes jeg lige præcis, de 5.000 ekstra, der måske åbnes for over to år, er det så fantastisk stor en forbedring, at vi vil gå hårdt til makronerne over for de borgerlige partier, øh, og sige, nu må I altså bare bide til bolle. Øh, mit gæt vil være, at der kommer en meget, meget bredere kritik af ambi ambitionsniveauet i det hele taget.
2: Og der er vi tilbage ved det med, at beløbsordningen netop er blevet et, et symbol, symbolpolitisk ting på Christiansborg. Altså, jeg synes også, hvis man taler med folk, både politikere og også fra Erhvervsorganisationerne og sådan noget, men med slukket båndoptagere, så, så, så er altså, de ved godt selv, at så er den heller ikke vigtigere, den her beløbsordning. Men den er ligesom, den er, den er måske bare det bedste bud på, hvor man kan gøre noget hurtigt mm. Øh, mm. i forhold til at få noget mere udenlandsk arbejdskraft ind, ja. selvom at der er ikke nogen, der tror, at det bare vil regne ned med mænd og arbejdskraft, hvis man sænker beløbsordningen.
0: Hvis vi lige runder øh, erhvervslivet af, altså, jeg kan jo, når nu I er så venlige og henvise til et eksempel, jeg kender lidt til, så, så vil jeg sige, at min egen erfaring er jo, at der skal en hel del mere substans på bordet for at udløse den mekanisme i, i omtaler, altså hvor erhvervslivet Hvor man kan have et samspil som socialdemokratisk minister og finansminister med erhvervslivet om at, at, at komme i tale med, med de blå partier på måske en lidt mere hensigtsmæssig måde, end, end de selv har lyst til. Og for mit eget vedkommende var det jo selskabsskatten, der, der fik det på glæde i sin tid, og store personskatledelser. Men, men hvordan, hvordan ser det nettoresultat ud for erhvervslivet på baggrund af den her pakke? Det er jo ikke kun, øh, kun øh, udenlandsk arbejdskraft, man har forhandlet om. Altså, man har jo også forhandlet om andre øh, spørgsmål. Øh, det, der erhverv... rent faktisk kan gennemføres,
2: hvor der er flertal for Ja, ja.
0: Altså, har er erhvervslivet vundet eller tabt?
2: Ja, det, det, det går jeg faktisk også stadigvæk selv og spekulerer ja. lidt over. Ja. Altså, ene... Prøv at lægge brikkerne op på bordet. Ja, altså, på den ene side, så. Der, hvor man kan sige, at sådan to streger under, noget de er glade for, det er, at der trods alt kommer en arbejdsudbudseffekt, positiv arbejdsudbudseffekt på de her 12.000 personer. Mm. Øh, der måske sige, det er jo så, som Hilde også var inde på, det opvejer nogenlunde det, der kommer fra øh, trækket ud af arbejdsmarkedet i forbindelse med arnepensionen, altså den her tidligere tilbagetrækning. Øh, så det er jo i hvert fald, i hvert fald et positivt, den, den kan du lægge over i den positive vækstkål. Mm. Arbejdsudbuddet stiger. Mm. Så vil de gerne have større arbejdsudbudseffekt. Det tror jeg, hvis det havde været 20.000, så har de nok også gerne vil have noget mere. Mm. Æ, så er der nogle ting, som erhvervslivet har øh, virkelig lovviet for i mange år også. Det er det her forsknings- og udviklingsfradrag, øh, mm. som er, øh, øh, har været fløjet lidt op og ned, hvilken procentsats den ligger på. Den er lige nu på 130%, og der er det så aftalt, at den skal permanent blive på de her 130%. Ja det er en lille ting, men det er noget de virkelig ønsker sig. Det er især mange af de store virksomheder, som jo netop øh, har mange forskningsudgifter. De får en, en dejlig fradrag her, mm. som er en eller anden på en måde indirekte selskabsskattefaldelse. Det lyder bare lidt pænere mm. at sige det er et forskningsfradrag. Øh, så får de selvfølgelig lidt lavere besk altså, beskæftigelsefradrag bliver hævet en lille smule, men det er nede i så små beløb, at det er ikke noget der rigtig betyder noget. Mm. Øhm, så, så det, det er alle de positive ting. Så er der en ret stor øh, eller flere store ting, som de ikke sig så meget om. Der er selvfølgelig at dagpengene bliver hævet de første tre måneder, øh, som trækker ud, øh, altså trækker ned i arbejdsudbuddet med nettoeffekten er de her 12.000 personer. Og der synes jeg, at Dansk arbejdsgiverforening har kørt der ret meget kampagne imod mm. det her forslag. Det har venstre jo også. Uh, her på det sidste, selvom Venstre jo faktisk selv var åbne for en højere dagpengeperiode mm. uh, tilbage i efteråret. Og så er der den store klump, der hedder sanering af erhvervsstøtten, uh, som jo uh, lyder fint. Uh, uh, der skal saneres på erhvervsstøtten for 3,5 milliarder kroner. Uh, den er i dag på 42 milliarder kroner, det er sådan en samsure med, jeg tror, der er 200 forskellige ordninger, mm. på, hvor man på den ene eller den anden måde støtter erhvervslivet. Uh, det skal så... Uh, skæres ned med 3,5 milliarder kroner. Hvordan det skal ske, det er der ikke nogen, der ved. Øh, men der skal være en ekspertgruppe, som mm. Simon Kolderup, vores erhvervsminister, har sagt, at erhvervslivets organisationer, de skal ikke tage del i det arbejde. Det tror mm. jeg ikke, de synes er super fedt. Øh, men det er jo penge, du tager væk fra et eller andet i erhvervslivet. Hvad, mm. det ved vi ikke. Og der er der så den krølle i, at det her forskningsfradrag, beskæftigelsesfradrag og i øvrigt også flere penge til uddannelse, som erhvervslivet også gerne vil have, det bliver kun til noget, hvis man får saneret erhvervsstøtten. Fordi mm. det er nedskæringen i erhvervsstøtten, der finansierer både forskningsfradraget og beskæftigelsesfradraget øh, og uddannelsesinvesteringerne. Så sådan på, øh, på hårde
0: kroner og øre, der er de, der er de blevet snydt godt og grundigt, og der kommer de til at levere mere ind, end de får betalt ud.
2: I, ja, altså hvis i hvert fald i forhold til... Øh, altså de, de, de vil gerne have det her højere beskæftigelsesfradrag. Det er 1,2 milliarder kroner. Så er mm. det her forsknings- og udviklingsfradrag. Det er ikke sådan helt vildt dyrt. Okay. Øh, men de skal så betale 3,5 ja. milliarder der kroner. Står på der står ja. minus på den der bundlinje. Ja. Ja. Der ja. står så et plus på arbejdsudbudsbundlinjen, ja. som de så gerne vil have haft, var endnu større. Så, så ja, det var et meget langt svar på et ja, meget det er simpelt en, spørgsmål. En, en, en som øh, viser, hvorfor jeg ikke sådan helt... Øh, kan gennemskue, om øh, om de skal være sådan superglade eller sådan lidt småfornærmede over det her Hvis
0: aftale. nu, nu erhvervslivet skulle tale med nogle andre, der heller ikke helt vidste, om de skulle være superglade eller super supersmåfornærmede, hvad, hvad så med de radikale venstre, som jo har været L.I.P. en nøglespiller i det her øh, forløb, som jo stod sammen med erhvervslivet øh, meget, meget kort tid, før mm. man så indgik en aftale og, og førte kampagne for øh, en højere topskattegrænse, øh, og som jo og så altså har udtalt sig viderebredt om, at øh, man vil forhandle sammen med de blå partier, at man vil hæve ambitionsniveauet, og nu skulle der, nu skulle der virkelig ske noget i reformpolitikken. Altså endte de bare ja. med at fuldstændig at falde ned som lam efter at være sprunget op som løver.
1: Jeg tror i hvert fald at øh, de radikals agerende har skuffet nogle steder øh, også i erhvervslivet, og mm. det er jo også det, øh, der sådan set er grundlæggende erhvervslivets problem, når de også skal vælge. Hvor hårdt skal man udfordre regeringen, der har man indimellem haft indtrykket af, at de vil sådan set hellere være en sådan konstruktiv medspiller, og så få det mulige. Mm. Og der har jo også været meget, der har været muligt, så længe kriskassen stod åben. Mm. Samtidig kan I notere sig, at det kan godt være, at de blå partier er rykket frem i meningsmålingerne, men de har jo heller ikke evnet sammen at agere på en måde, øh, så de kunne få nogle af de ting opfyldt, som erhvervslivet også godt ville have. Mm. Og så har man altså så haft en forhåbning om, at øh, de radikale med Sofie Carsten Nielsen i spidsen, jamen så var det brobyggeren. Det var hende, der sad med øh, det virkelig hårdslående våben og kunne sørge for, at der kom nogle ting igennem, når de radikale sad med de afgørende stemmer øh, i de her forhandlinger. Og hvis man bare skal zoome ind på øh, et spørgsmål som den, om, som den her beløbsordning, som der stadigvæk er så øh, voldsomt dramatik omkring, jamen der, øh, der var det jo sådan tilbage i efteråret. Øh, mm. Efter... Øh, Reformpakken var blevet fremlagt af Nicolai Wammen efter statsminister Mette Frederiksen havde fortalt i flere sammenhæng, at det her er erhvervslivets regering, selvfølgelig skal I have den arbejdskraft, I har brug for i alle led samtidig med, at øh, flere ministerer havde sagt, at vi er godt klar over, at mange af de her reformer de virker først på længere sigt, så skal der løses noget akut her og nu. Der indkaldt øh, beskæftigelsesminister Peter Hummelgård så til trepartsforhandlinger, så skulle man gøre noget akut for at sikre virksomhederne, at de fik den arbejdskraft, de manglede her og nu, så øh, landet ikke ligesom gik klip af, af vækst og velstandskroner osv. Og, og hvad kom der ud af det? En lidt øh, forkølet øh, trepartsaftale med noget om, øh, som selvfølgelig kan være vigtigt nok, at man ikke må diskriminere mennesker over 50 år på arbejdsmarkedet. Mm. Det har jeg jo selv en indlysende ja. interesse
3: yeah, yeah. i.
1: Æh, og at øh, man skulle bruge noget mere arbejdskraft fra EU, og så stramme rådighedsreglerne lidt. Og mm. i den fase, hvis man snakkede med, med folk fra erhvervslivet og organisationerne, så sagde de, jamen vi er jo godt klar over det her. Øh, altså... Det rykker jo slet ikke på det tidspunkt der i oktober-november. Man måtte slet ikke diskutere beløbsordningen, men så satte de simpelthen deres lid til, når først de rigtige politiske forhandlinger slutspil om de her reformpakker går i gang, så kan vi sætte vores lid til, at de radikale står fast sørge sørger for at bygge bro hen over midten, så vi får noget meget mere substantielt både på beløbsordningen og på nogle af de andre reformer. Øh, og det må man bare sige nu. Øh, det det er skete jo, ikke. Det skete ikke. Øh, nogle af tingene kan endda være, at det først bliver implementeret øh, efter et valg, øh, fordi der er noget forlisteknik omkring nogle af tingene, og som sagt, den her beløbsordning øh, kender vi simpelthen ikke skæbnen. For det kan være, at den slet ikke øh, bliver justeret overhovedet.
0: Altså nu er det jo ikke et fag på og, og altså kontrafaktisk historisk skrivning, så, <laughs> så vidt jeg ved, men, men, men alligevel er I jo meget rundt om scenarierne i jeres daglige arbejde af havde de radikalt et valg? Altså, kunne de has... Hvad ville der være sket, hvis de havde meddelt Finansministeren, ja. at øh, nej, de ville ikke være med til sådan en, en forsvis lille øh, aftale sammen med Dansk Folkeparti, som de i øvrigt ikke har noget specielt værdifællesskab med, med en betydelig uvidsthed om om noget af det overhovedet kan gennemføres i praksis, at de ville have en, en større aftale, og de ville have den sammen med, med VHK? Altså, de havde valget, de kunne sige det,
2: men om der så var kommet en aftale, det er jeg ikke sikker på. Nej. Og det er også derfor, Altså, det er også derfor, at der, der er rigtig mange, der kritiserer de radikale i mm. det her forløb. Især i Blå Blok. De er jo meget, meget sure og utilfredse yeah. med Sofie Karsten Nielsens ageren. Men jeg er også i tvivl om, om, om det rent faktisk kunne lade sig gøre med de øh, forslag, som øh, de blå partier øh, vil have ind i forhandlingerne til sidst. For eksempel øh, det var, det var, det var, Der har været lang øh, hvad skal man sige, forspil i forhold til topskattelælser. Mm. Men det var også noget af det, der var på bordet til sidst. Der var også noget, som... Æh, at aktieskatten, som jo i regerings oprindelige udspil, stod til at skulle hæves, mm. den vil de også lige pludselig have sænket. Mm. Sådan noget, som selskabsskatten blev også nævnt, øh, øh, som de også vil have sænket. Og jeg vil bare sige, at det var ikke... Altså, det havde Nikolaj Vammen ikke på nogen omstændigheder gået med til, så ja. havde han hellere undlagt at lave en aftale. Altså, lagt helt forløbet Så han bare lagt det hele ned. Det, det, vil jeg, det tror jeg. Mm. Æh, så, så, så der har der har de radikale, efter min bedste overbevisning, vurderet, at det var bedre at lave en lille aftale, øh, som trods alt blev til noget, end at risikere, at det hele faldt til jorden.
0: Som trods alt måske bliver sådan noget. Ja, præcis. Ja. <laughs> ja, det...
1: ja, og så tror jeg også, at der er to andre ting, øh, man skal huske på, fordi jeg er sådan set helt enig øh, med Peter Søndergaard i, det er heller ikke fair, og bare placere al øh, skyld på de radikale skuldre øh, for det her forløb. Øh, for det første var der så også nogle ting i aftalen, for eksempel det her forhøjet permanente forskningsfradrag øh, øh, til virksomheden, som de radikale betragter som egen mærke, de har kæmpet for, og man kan også nævne øh, nogle andre mindre ting. Men derudover må man også bare sige, at de borgerlige har så heller ikke selv gjort det særlig let øh, for de radikale, mm at hoppe over eller lave en eller anden alliance. Og det handler jo simpelthen om, at Venstre, Konservativ og LA i den her fase rettede sig efter nye borgerlige, som var ekstremt optaget af at få den her udlændingepolitiske diskussion eller at dimension ind i beløbsordningen, netop ved at sørge for at stå på, at mennesker fra Nordafrika eller Mellemøsten ikke skal have lettere ved at komme til Danmark. Og det er klart, når man laver noget, der også i radikals optik er så åbenlyst forskelsbehandling, men den her, det her udlændingepolitiske tvist, som Panille Vermund også gav det, så er det jo ikke måden øh, at få de radikale øh, til at alliere sig øh, med blå blok på for at øh, lægge stemmer øh, til en anden beløbsordning. Mm. Selvom man så også lige må tilføje, at selv hvis de radikale hoppede over nu og mm. stemte for de her fire blå partiers forslag til en anderledes be beløbsordning, Nej, så, Nej, så er der ikke flertal.
2: Men, men jeg vi lige må tilføje i forhold til de radikale, en ting er, at, at de måske har vurderet, at det var bedre at få en lille aftale igennem en end at det hele det, øh, faldt til jorden, så kan man godt undre sig over deres øh, hvad skal man sige, kommunikation op til at aftalen den landede. Øh, fordi jeg blev selv lidt overrasket, da jeg så, jeg tror det var en uge før cirka, øh, at reformaftalen faldt på plads, at Lars Sandal Sørensen, øh, administrerende direktør i Dansk Industri, og Sofie Carsten Nielsen fra de radikale venstre havde lagt billeder op på de sociale medier, hvor de stod på Christiansborg-trappen men nogle skilte, med noget med mere retfærdighed eller et eller andet den stil. Og hvor Sofie Karsten Nielsen så havde skrevet på Facebook, at øh, de arbejdede for blandt andet, at topskatten skulle sænkes ja. i de her reformforhandlinger. Og, og det, det, det var det er i hvert fald ikke sådan en forventningsafstemning øh, til øh, vælgerne og borgerne om, hvad der er på vej, fordi på det tidspunkt ved vi, at... Øh, Nikolaj Vammen fuldstændig kategorisk havde afvist at Nej, det er det, pille med Så det var lidt underligt, at hun går ud med noget, som hun ved, hun ikke kan få igennem på det tidspunkt, mm. synes jeg. Dagen før øh, hed det lige pludselig bare, at vi arbejder på skattelettelser, mm. hvilket gør noget markant andet end topskattelettelser.
1: Mm. Ja, og her kan man også få til øh, de mange meldinger, øh, der kommer fra radikalt hold, og så den allerskarpeste om at øh, man ikke vil lægge stemmer til en et parti S-regering igen mm. fra radikalt hold, øh, så kunne man jo sige, at den her anledning var jo så de her forhandlinger en mulighed for virkelig at sætte hårdt mod hårdt og vise, yeah. jamen, hvad er det så man kan, hvis man insisterer på, at der er noget, der skal gennemføres med et flertal hen over midten, hvad er det så, der kan åbenbare sig? Der var en anledning her, og det må man bare sige, det var så ikke den, ja, fordi... de radikale brugt til at vise øh, omverdenen, hvad der kunne lade sig gøre.
0: Nej, kan man ikke sige, at hvis et menneske, der er et menneske, der har sovet ualmindeligt trygt øh, efter indgåelsen af aftale, så har det vel været landets statsminister, øh, fordi hun har jo vel sovet med en bevidsthed om, at hun havde det radikale liggende i inderlommen øh, ja, til, og hun, til, og hun... til, til brug, øh, når, hun, når hun nu løster det.
1: Både ja. det, og også, hun har jo så også, kan man sige, øh, med, med de her meget blandede aftaler, med meget blandet flertal, om end nogen af dem er der så ikke flertal for, øh, der har hun jo demonstreret det, der i hvert fald er sådan talelinjen fra S-toppens side, som er grunden til, at man vil fortsætte at gå til valg på en ny øh, etparti S-regering. Det er jo, at det er en regering, der gerne vil og også er i stand til at mixe flertal og ikke bare operere med én fast blok.
2: Mm. Og at, at de radikales... Øh hvad skal sige, tanker om at hoppe over midten og støtte den borgerlige regering, den hvileder jo på, at de kunne blive enige om den økonomiske politik. Ja. Det kan de så ikke. Så er de jo ikke rigtig enige om noget som helst. Og dermed er den tanke om, at de radikale skulle synes jeg, virker endnu mere fantasifuld, end den gjorde, inden den her aftale er noget.
0: Tusind tak for ikke bare turde Christiansborg, men turde det Christiansborg til Peter Søndergaard og Helle Ip, inden de slipper ud af studiet. Hvornår får de mennesker, der går mest op i substansen, en afklaring på de her tvivlsspørgsmål. Hvornår skal vi forvente os ind i, ind i foråret, at vi ved lidt mere om beløbsordning, udenlandske arbejdskraft osv.?
2: Jeg, jeg tror, at, øh, at de her to forslag skal til afstemning. Altså regeringens aftale med SF og de radikale kristendemokraterne. Deres forslag om udenlandske arbejdskraft skal ned i salen, som der ikke er flertal for. Og øh, Blåbloks forslag skal også en tur i salen, som ikke er flertal for. Efter det Æh, kunne, jeg, kunne jeg godt forestille mig, at man så kunne finde sammen og lave en eller anden ny kompromisaftale måske. Jeg er svær ved at se for mig, at det sker øh, på den her side af, at det har været en tur i salen. Simpelthen fordi jeg synes, at øh, de har klatret for meget op i hver sit træ øh, til, at altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke se, at de skal kunne øh, komme med indrømmelser nu, før at det ligesom er blevet blotlagt nede i folkelsens salen, at der ikke er flertal for, for forslagene.
1: Jeg tror tre af de borgerlige partier meget gerne vil komme tilbage til Nikolaj varmne eller Mathias Tesfaye, der jo så står for, for lovgivningen øh, på området øh, som udlænding og integrationsminister. Men øh, jeg har også svært ved at se øh, invitationen komme. Jeg tror også, der skal en længere øh, proces i gang, hvis der overhovedet skal være en chance for, at øh, man øh, går med til at justere noget og så bliver enige. Og hvis det skulle ske overhovedet, så tror jeg, at det vil ende med, at så ville en ny stå udenfor, så ville det være de tre andre Liberale Alliance, Venstre og Konservativ, der bliver enige med regeringen og de andre partier om at lave nogle forbedringer af regeringens udspil, men uden den her landeliste. Men uh, regeringens egen plan og aftale, som jo så vis, hviler på et ekstremt skrøbeligt fundament, jamen det går jo ud på, at man fremlægger lovforslag her i foråret til april, tror jeg det er, og så er det meningen at erhvervslivet allerede fra sommer skulle øh, kunne bruge de her nye muligheder. Men der er det jo øh, noget pinligt, må man sige at konstatere, at øh, man har stillet det i udsigt efterhånden mere end et år efter, at diskussionen for alvor tog fart øh, om mangel på arbejdskraft, og så end ikke kan sige til erhvervslivet nu, fra sommer kan I være sikre på, at I kan, I kan hente de her medarbejdere, for mm. det kan man ikke nu.
2: Men det kan man så også gøre på forskellige måder. Man kan jo gør det for eksempel mellem første og anden behandling af det her, sådan at du ikke forlænger processen. Så på den måde kan man teknisk set forestille sig, at, det bliver, at der kommer en første behandling i salen, øh, og efter det kommer der så jo udvalg måske yeah. nogle forhandlinger, hvor der så kommer nogle indrømmelser øh, til de blå partier, måske tre af dem i hvert fald, øh, som så gør, at de kan stemme for ved tredje behandling. Og dermed er der faktisk en potentiel mulighed for, at det, der kan ske et eller andet på beløbsordningen allerede fra, fra sommer. Men øh, jeg vil se det, for jeg tror det.
0: Tusind tak for den og, og rigtig mange andre øh, vurderinger, som jo beviser, at man bliver nødt til at forstå teknikken, for for alvor at kunne vurdere politikken. Tusind tak for jeres besøg, Peter Søndergaard og lige. Selv,
1: Selv tak. tak. fordi du lyttede med på k. k Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giver os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.